0: Uma hora e três minutos, Luciano Coelho. Mais um bloco do nosso Jornal da Teresina, segunda edição, o melhor da hora do almoço. Agora vamos de entrevista. O entrevistado do dia será o Francisco das Chagas Ribeiro, Chicão, superintendente da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. Vamos falar, Luciano, sobre apicultura. A apicultura do Piauí espera exportar 7 mil toneladas de mel em 2023. Vamos dar primeiro, claro, as boas-vindas. Boa tarde ao professor Chicão, né? O Francisco das Chagas Ribeiro, Chicão. A ligação caiu, Lilian, era o 2. Muito boa tarde, Wanda. Boa sou tarde, Luciano,
1: Todos os amigos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Teresina.
0: Não sei se eu confundi, é, Chicão, que eu, tem um Chicão na. Da US Universidade Estadual do Piauí, que é professor, você também é professor?
1: Não, mas não, não sou o Chicão da UESP, ah. eu fui, já dei aula, mas atualmente estou fora da sala de
0: aula. Eu ah, então também lá. é professor, então também é professor, Entendi. são dois professores, o Chicão é da, é da Química, lá da Universidade é Estadual Chicão. do Piauí, é outro Chicão, né? É, então é a primeira vez, né, do, do Francisco, das Chagas do Chicão, aqui na, na Teresina FM, como superintendente. Exatamente. Superintendente, Estou estreando tá, aqui, não estreando. Seu e seja muito bem-vindo, é, Superintendente, superintendente da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. Aos nossos ouvintes internautas, se tiverem perguntas, só destacar aqui através do nosso WhatsApp para ficar mais fácil. É, pergunta, questionamento para o um entrevistado aqui no WhatsApp, né? Você pode enviar também seu questionamento através do Facebook, YouTube ou participar através dos nossos telefones. Pois não, Luciano?
2: É, só... Primeiro as boas vindas ao Chicão e já questionar. Sobre essa história do mel, o mel do Piauí, que é um, considerado um dos melhores do mundo e o mel que é um produto de exportação daqui. Só que nós estamos num período, Chicão, e já parece que estão até antecipando o B.I. Robró, né? Como é que está a situação das abelhas, das floradas aqui nessa região para continuar com essa produção e garantir essa exportação do mel?
1: Antes de responder, vou só fazer aqui uma uma, uma atualização na minha função aqui na secretaria. Atualmente eu sou diretor dos territórios do semiárido, que é exatamente da região seca. Já fui superintendente, mas atualmente sou diretor. E com relação à, à pergunta do Luciano, na verdade a apicultura no estado do Piauí Ela, em todas as regiões do mundo, mas aqui no semiárido nordestino, ela depende diretamente das chuvas, porque depende das floradas, tá? Mas no Piauí, a, a, a região que mais produz mel é exatamente a região mais seca. Os dez municípios maiores produtores de mel do estado, todos estão na região de Picos, de Oeiras, de São Raimundo Nonato, naquela que são regiões reconhecidamente de pouca chuva. É claro que algumas floradas, né, floradas mais rasteiras, florada do marmeleiro, de outras culturas, do primeir, de outras árvores, do primeiro semestre, que normalmente chove no Piauí, né, elas têm uma relação mais direta. Mas nós temos também outras floradas com pouca dependência da chuva. Como é o caso do Mororó, que está florando agora, a própria Argueira, que também inicia florada. A camaratuba que está também iniciando florada. Então essas, essas árvores são árvores que floram durante o período seco. Tá? Elas não têm a mesma força que tem o marmeleiro e outras plantas que fo- floram durante o período chuvoso, mas elas também permitem a colheita do mel. Né? E é, elas estão sempre relacionado com... Nunca aqui no Piauí a gente tem uma uma planta florando sozinha. Sempre nós temos um conjunto de outras plantas que dá essa característica específica do mel do Piauí, que a gente chama de mel polifloral, ou mel silvestre. Enquanto outras regiões do mundo, do Brasil, mas principalmente de outros países, tem mel puro, de uma única espécie, né, mel do, do, do eucalipto, mel da maçã, mel de plantas cultivadas. No Piauí nós temos o mel silvestre, cuja característica principal é essa mistura de várias floradas. É claro, a abelha separa planta por planta, mas na hora da gente centrifugar, de beneficiar o mel, a gente acaba misturando e dá essa característica específica do mel do Piauí principalmente em sabor, em aroma, com um cheiro diferenciado, né? Mas a própria cor, que é um atrativo para no mercado internacional, principalmente. Então, esse mel amba, esse amarelo cor de mel, que a gente costuma chamar, né? é uma marca muito forte do mel Piauí.
0: Chicão, é, eu, eu queria Anelza. saber
2: Chico, né, se afeta a produção esse período agora de br robró deve período ser mais de intenso. Né?
0: De acordo com a meteorologia, deve ser mais intenso, não é isso, Luciano? Este ano, né? Então, é, é a pergunta que eu gostaria de fazer também, é, Chicão. Há é, previsão, inclusive, um acréscimo, a pergunta do, do Luciano Coelho. A, a perspectiva é otimista com relação à produção de mel para este ano, em comparação ao ano passado, devido justamente à possibilidade de um período de beija-albró mais severo, digamos assim?
1: Não não, não, não vai, não tem aumento, mas também não é esperada grandes diminuições. Por isso que eu falei, as, os, todos, os, todos os anos, nesse período, quem está florando são plantas que floram no beija-albró mesmo, no seco, no período que não chove, né? Algaroba, todo, toda, todo agricultor e todo apicultor acompanha essas florações. Agora, o, o ano passado, ele foi diferenciado porque antecipou algumas floradas, choveu cedo, né? A, a presença de chuva cedo, ano passado, ainda no, no outubro, no novembro, de 21, já várias regiões choveu e entrou a florada, por isso a gente teve aquela safra muito forte. Então, nesse ano, a tendência é manter aquela safra, manter no mesmo patamar aí, passando, oficialmente, né? É, a gente, os dados oficiais sempre marcam um pouco abaixo do que na prática ocorre, porque muitos municípios que produzem pouco não aparecem nas estatísticas do IBGE. Mas quando junta essa quantidade de, de municípios, dá uma produção significativa. Então, o ano passado, que com certeza passou da, se aproximou de 8 mil toneladas, alguma coisa desse tipo, né? esse ano a gente caminha na mesma direção. Embora tenha tido alguns problemas no início do ano, mas agora na, na seca não há previsão de perda de floradas.
0: É, Luciano, temos uma participação aqui popular, Luciano. Depois da participação, Luciano completa com outra pergunta. É o Sofieri, Sofieri Marcão Luz, é, Chicão. Ele pergunta, é, além do mel, é também vendido, são, são vendidos também derivados do mel como veneno, é, é isso mesmo, veneno da abelha para a indústria farmacêutica, porque o Brasil... Ainda não tem tecnologia para beneficiar esse produto e para quais doenças?
1: Tá. Então, é uma pergunta sobre a apitoxina, que é o veneno de abelha, que é um dos produtos mais valorizados da abelha, tá? A abelha, além do mel, que é o produto que tem menos valor, mas é o mais conhecido e é o mais vendido e o mais consumido do mundo, produz também a própolis. E produz também o pólen, produz feira, produz geleia real e produz o seu produto mais nobre, que é o veneno. Ele, que é exatamente a toxina que tem uma única utilidade, é, que é a produção de remédios. É, utilizar, é vendido como matéria-prima para a indústria farmacêutica. Que interessante. E produz re- remédios a partir do veneno de abelha principalmente para as infecções, as doenças de juntas, para falar aqui no popular. Oi, na e na medicina, tem reumatologia, para as doenças relacionadas à reumatologia, que tem a ver com as articulações nossas, que popularmente a gente chama de juntas. Junta. Né? Por que, que é difícil beneficiar? Porque a indústria farmacêutica é uma indústria bem complexa, né? Você, de um lado, você está manipulando um produto que é veneno, o próprio nome diz, veneno de abelha, que é a toxina. Então, requer um conjunto de cuidados e um conjunto de normas, tá? E a indústria farmacêutica também é uma indústria fechada. Só as grandes farmacêuticas internacionais, multinacionais, manipulam e produzem... Os, os remédios à base de aptoxina. Nós não temos nenhum laboratório brasileiro produzindo esses remédios utilizados aí na reumatologia à base do veneno de abelha. Por isso essa complexidade. Mas não é coisa do outro mundo também. Recentemente a Cobervar aqui, que é a cooperativa de desenvolvimento do vale do rio Piracuruca, que tem sede lá em Piracuruca, mas que tem atuação em Brasileira, em Batalha, em Esperantina, em Cocal, naqueles municípios ali do Vale do Rio Piracuruca, né? nós montamos, foi montado com a ajuda do governo do estado, inclusive aqui da nossa secretaria, um laboratório de beneficiamento dessa toxina, que, que fica no interior lá de Piracuruca. Tá? E lá está sendo, já tem inclusive documentação, está documentado o CIFI, aprovado pelo Ministério da Agricultura. Lá não vai produzir remédio, lá vai produzir matéria-prima para vender para a indústria farmacêutica, faltando apenas a parte da Anvisa, que é um pouco mais, a autorização é mais demorada, requer mais estudos, mais comprovações técnicas, comprovações científicas. E os agricultores, os sócios lá da cooperativa, até já produzem pomadas para uso mais caseiro, mais doméstico, porque também pode ser utilizado para animais com, é, com uma fiscalização menos rigorosa. Né? O ser humano está mexendo com vida, é um medicamento, então é natural e precisa ter esse rigor. Então a aptoxina, aqui o Piauí está largando na frente, essa cooperativa ela é pioneira, O Brasil, ele vende, tem as grandes, principalmente em Minas Gerais, tem empresas grandes que fornecem essa matéria-prima, mas é é, é semi-regularizado. Então, nós aqui do Piauí estamos fazendo o primeiro laboratório 100% regularizado, já está tudo certinho junto ao Ministério da Agricultura, e vamos acertar os últimos detalhes junto ao Ministério da Saúde, através da Anvisa. E, portanto... O, o pólen, aliás, o apodoxina, que é o veneno de abelha, vai se juntar ao mel, ao pólen, à própolis, à própria geleia real, que já é vendida aqui no Piauí, mas em números pequenos. Né? E fechando assim o ciclo, o Piauí passa a produzir e comercializar todos os produtos e, conhecidos da abelha, que não fica só no mel. O mel... É o mais vendido e é o mais comercializado, mas tem outros produtos de alto valor nutritivo e de alto valor nutri- é, medicinal, como é o caso do veneno.
2: Ou não, Luciano, é, eu queria aproveitar que o Chicão, que ele até ele já se apresentou como diretor de projetos para território do Semiárido, o semiárido, nós estamos vivendo um, mais um período de seca. Uma, já tem um mapa, um relatório aí que mais de 50 municípios que já estão com problema de abastecimento de água. Antigamente, em se tratando de agricultura familiar, as pessoas produziam roça, tinha aquela cultura de subsistência. E mais recentemente o governo incentivava até para que a agricultura familiar abastecesse escola e hospital com alguns produtos. E a gente está vendo cada vez isso mais escasso. Tem algum projeto para convivência e para desenvolvimento das famílias que atuam, que moram, que vivem no semiárido, principalmente agora nesse período de estiagem, Chicão?
1: Sim, temos. Ah, não, é, esse é um fato. O semiárido sempre vai ter seca, sempre vai ter estiagem, né? Sempre teve uns anos mais, outros menos. Então, a grande jogada é conviver, é adotar tecnologias apropriadas a essa região. Então, hoje a gente diminui esses plantios de roças, a gente aumenta o criatório, principalmente de cabras, as próprias abelhas, cabras e ovelhas em algumas regiões, e a gente foca nos quintais produtivos. Com a utilização do reuso de água, nós implantamos já mais de 200 projetos onde se utiliza toda a água é, do banho, da lavagem de pratos, menos a, menos a água de fossa, ela é reutilizada para molhar plantas, né, verduras, fruteiras e outras plantas e até para dar água para alguns animais. Então, hoje a gente tem essa tecnologia, que são os sistemas de reuso de água, com aí em torno de R$ 4.000,00, R$ reais por família se monta um sistema desse, incluindo caixa d'água. uma uma placazinha de energia solar para rebombear essa água e o filtro biológico, né, que é um filtro simples, feito manualmente nas próprias comunidades. Então, a a Secretaria hoje foca nessas alternativas, certo? Criar mais, plantar menos. Plantar mais no quintal, desmatar menos, reaproveitar toda a água... É, construir cisternas para o consumo e, é, em alguns casos, para a produção também, como é o caso das, das cisternas de 53 mil litros, cisterna calçadão, né, e por aí vai.
2: Tá? É, é Chico, importante... aquele projeto das cisternas acabou, eu não vi mais aquelas cisternas que o governo incentivava, tinha até umas que foram abandonadas que estavam derretendo no sol quente.
1: O que, é que houve? É os... É, nós não trabalhamos com essas cisternas de placas, elas não são apropriadas para o semiárido, certo? As, é, de fibras, placas de fibra. Então, a tecnologia, que a, gente, a tecnologia que a gente difunde são as cisternas de placa feitas com areia, cimento e, e arame, né? Para segurar essas estruturas. Então, ela teve sem orçamento ultimamente, mas está retomando, retomando aquele projeto né, de construção de cisternas. Então, nós vamos entrar forte esse ano mesmo. A gente já volta a construir em números consideráveis e no orçamento de 2024 está sendo proposto mais recursos né, para a gente retomar, certo, a parte das cisternas construídas nas comunidades. Aquelas cisternas compradas, feitas de plástico, de, 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 de material sintético, né? elas, elas dão certo nas regiões mais frias, mas elas são inadequadas e inapropriadas para esse nosso semiárido de temperatura aí acima de 35 graus. Esca, pode provocar... Nesse projeto.
2: Nesse pode. projeto de criar mais e plantar menos, a gente, até por conta também do semi, do, do, desse período de seca que é cíclica, a gente não pode ter uma escassez de alimento ou o aumento do preço desses alimentos por uma produção menor?
1: Não, porque tem outras regiões que são produtoras de grão. O Piauí, nesse aspecto, ele é bem dividido. Os cerrados, todo dia aumenta a produção de grãos, certo? Embora é, nem todos os grãos vão para a alimentação humana, né? mas tem lá um celeiro de produção vegetal. O semiárido, mesmo que a gente queira, não vai conseguir, tá? O máximo que se pode produzir são fruteiras, como o caju e outras frutas resistentes a... Fruteiras que não dependem tanto da água. Aí é porque a gente fica quase que sem escolha. Nós não temos outras alternativas. Nós vamos... A tendência é se aumentar... o consumo de proteína animal, certo? E em em detrimento do consumo de proteína vegetal. Embora os os, grandes correntes da alimentação mostrem que a alimentação vegetal é mais saudável, né? Mas é uma questão mesmo da natureza empurrando a gente nessa direção. Mas o piauiense, via de regra, ele foi grande consumidor De carnes, vamos dizer assim, de galinha, de porco, de cabras de ovelha. Nós, por e pela nossa história, pela nossa tradição, somos grandes consumidores de, de carne
2: E Chicão, você falando, eu me lembrei daquela feira que geralmente tinha, aquela feira da agricultura familiar, que vem aqueles produtos aí do interior, em milho, banana, machixe, melancia, macaxeira... Vem vários produtos que faziam as feiras, que é até produto que vem diretamente do produtor. Como é que a gente tem conhecimento quando a feira acontece, aonde ela acontece? Até para a pessoa chegar lá, comprar diretamente. É um produto mais fresquinho também, às vezes também é mais em conta, dura muito mais. Vocês fazem essa divulgação, tem uma programação, um calendário, como é?
1: Temos, nós podemos passar para você, nós temos agora aqui uma superintendência de comercialização que está retomando essas feiras no município, nos municípios, nas comunidades e aqui em Teresina tem um calendário, ultimamente está virando moda a, a feira lá da universidade que é de 15 em 15 dias, lá em frente à biblioteca, que é de produtos Que dia da semana, Chicão? Nos, nos domingos, né? De 15 e, em 15 mas... no domingo. Isso, nós estamos fazendo também nesses condomínios maiores, nós estamos na, na, já no oitavo condomínio que aderiu a essas feiras locais. Nós temos aqui um, o pessoal do que a gente chama do Cinturão Verde de Teresina, que são agricultores de Teresina e desses municípios, da Grande Teresina, Altos, União, é, Demerval Lobão, os municípios que estão aqui no entorno de Teresina, que são acompanhados aqui pela gente, tem, pela Secretaria da Agricultura Familiar, tem um comitê que se reúne e organiza a participação dessas feiras. Certo? Aqui também a gente faz no próprio pátio da Secretaria, na, é, vamos retomar nas praças, nas principais praças. Então eu vou pedir aqui a nossa equipe da da comunicação ou da comercialização para passar para vocês. É interessante a gente
2: divulgar isso porque a população se interessa, Chicão. É um produto que vem diretamente do produtor, tem um preço bacana, é um produto orgânico, é um produto que você... Aquilo que você compra no supermercado, geralmente ele passa por câmara fria, né? Aquilo com a quintura que nós temos aqui, pouco tempo o produto está estragado. É você compra um produto e? desse vinho diretamente lá da roça, lá do produtor demora uma semana aí ou mais e é um produto muito mais gostoso muito mais aprazivo vistoso e eu e queria até ajudando. perguntar para ti também como é, você falou aí que estão indo para é, é, condomínios como é que o condomínio e? pode se habilitar para solicitar que haja um dia de feira no condomínio
1: não, é só se tiver uma organização ou um número é de famílias de 100 para frente, é só avisar para a gente. Acima de 100 vai... famílias,
2: o condomínio acima de 100 famílias pode fazer essa requisição junto à Secretaria de Agricultura Familiar, é isso?
1: Isso, exatamente. A nossa equipe vai ver a estrutura, nós apoiamos essa estrutura com barracas, com embalagens que, que ajudem, com, com é, as famílias já vêm com seus produtos orientados, né, com alguns que precisam de de embalagem, vem em embalagens adequadas, né, já tem um trabalho junto com a DAP para evitar de trazer algum produto que esteja... Todas essas feiras são do que a gente chama produção da transição agroecológica. Eles estão saindo do convencional e indo para a produção orgânica. Nem todos estão certificados ainda, certo? Tem um período que é, a gente chama de período de transição. Chico, tá? recebe encomenda, então,
2: recebe? Por exemplo, vem todos é, esses produtos. Aí eu, eu sei que tem uma feira de 15 em 15 dias, ali na universidade, como você falou. Eu tenho como pegar contato de alguém, encomendar e dizer assim, olha, eu quero uma dúzia de banana, dez espigas de milho, um quilo de feijão verde, duas melancias. Eu tenho como fazer uma listazinha e pegar lá na, na, no é. domingo, no dia da feira?
1: Tem, essa daí é, a gente chama de quitanda virtual. É um programa nosso, né, um projeto nosso, que tem um card que é, esse grupo passa para os clientes. Você faz o seu pedido e marca o dia de receber. Essas entregas aí são nas sexta-feiras, no estacionamento da Ponte Estaiada, certo? Esse grupo que faz essa entrega. Você faz os pagamentos por Pix, outra forma de pagamento. Então, todas as sextas-feiras, pela manhã, tem essa entrega. Você pode, na quinta-feira, fecham os pedidos. A gente divulga numa plataforma aqui da SAP, né, o valor de cada um desses produtos. Os ovos, galinha batida, cheiro verde, farinha, mel, outros produtos, já que nós começamos aqui falando do mel, né, outros produtos, então, machixe, Estão tudo, estão tudo lá, coco, feijão verde, é estão bom. todos lá nesse cardzinho.
2: Qual o endereço, Chico, para acessar a quitanda virtual?
1: É, eu vou eu lhe passo aqui para o pedir no pra, contato pra que pra eu nossa tenho de vocês, aqui depois da entrevista, que Pronto. eu não. não, não eu tenho, também. Estou inclusive em outra sala. Vim também. aqui para uma sala dos transportes. Pode porque... ser. A nossa sala lá estava bem movimentada Mas hoje. Pode
0: passar para a nossa Lilian Oliveira, que eu também tenho interesse em olhar o É um negócio Bom, interessante, é, até é. porque você
2: também cria um, uso da tecnologia para ajudar lá o pequeno agricultor e, e quem adquire esse tipo de produto é um produto natural, bem mais fresco, muito é, mais aprazível.
1: E cria esse contato direto entre quem produz e quem consome. Como Sim. são produtos daqui de perto, né? E você pode até fazer uma visita um dia para olhar como é produzido, certificar-se da produção, confirmar que não, não usa veneno e nem outros produtos que podem deixar resíduos e comprometer a sua saúde, tá? São agricultores do, como eu disse, né, e da Grande Teresina, aqui de perto, algum deles do Sãoinho, do Água Verde, desses povos, dos dos assentamentos aqui do entorno de Teresina.
0: Muito legal, muito obrigado ao Chicão, super, na verdade, corrigindo, é diretor de territórios da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. Falamos sobre apicultura e vários outros assuntos cisternas produção agrícola familiar. Muito boa entrevista, Luciano, com o Francisco Chagas Ribeiro. Tá. O Chico o Chicão é Chicão. como um sommelier de mel, né? É, qual sommelier de mel. Muito obrigado, Chicão. Tá, nós fomos à tá disposição,
1: eu vou passar esses contatos, aí meu contato está aí com a, com a, com a equipe a sua equipe, né? E a gente pode ir complementando as informações que foram passadas aqui, na medida que for. Até interessante, a gente,
2: a gente se compromete em divulgar essa quitanda virtual, Chicão, e também os dias de feira, que é interesse de toda a população em adquirir produtos cada vez melhores e que vem direto do produtor.
0: Com certeza, até para revender também, né? Uma boa oportunidade. Muito obrigado novamente ao Chicão, à Ângela, viu, Lima, pega é, o, o Lilian. reforça aí com o Chicão, pra ele não esquecer que já tem ouvinte pedindo também o contato do do, do, da Quitanda, Quitanda Virtual Quitanda Virtual, né?